0: Avez-vous déjà rêvé d'être navigateur Moi, personnellement, oui. Lui n'a pas eu le temps d'en rêver puisqu'il l'est devenu sur un quasi coup de tête. Lui, c'est Mathieu Perrault, un ancien architecte qui vient de terminer sa deuxième traversée de l'Atlantique et qui va continuer à réaliser son rêve sur une Formule 1 des mers qu'il vient de finir de construire. Il nous raconte comment construire un tel projet entrepreneurial en partant de zéro. Je m'appelle Antoine de joabert j'ai beaucoup baigné dans l'environnement startup et aujourd'hui je m'interroge sur le lien entre la passion et la vie professionnelle. Un métier doit-il être une passion Est-ce que le fait d'être passionné va vraiment décupler ma motivation ou au contraire brouiller la lucidité de mes choix et de mes actes Personnellement, j'ai toujours eu envie de me rapprocher de mes passions sans pour autant délaisser ma vie professionnelle. Alors quoi de mieux que de commencer par interroger ceux qui essayent aussi ou qui ont réussi à trouver l'équilibre Cet épisode n'aurait pas eu lieu sans l'aide de Paul Achard, qui n'a pas du tout voulu que je le remercie en intro. Du coup, le sponsor de cet épisode, c'est Bob le développeur, dont Paul est le CEO. Bob le développeur, c'est une agence digitale qui réalise tous vos projets digitaux. De l'appli mobile web à votre site internet, ou d'autres applis plus complexes, ils ont par exemple fait le site de mon entreprise. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode, ça m'aide beaucoup pour continuer. Merci et très bon épisode à tous La médiocrité commence là où les passions meurent. meurent. Mathieu, salut. Je démarre salut. direct. Ça te va Ouais, bien sûr. Ouais. Alors attends que je sorte mes questions quand même, parce que je, <rire> je prépare ces podcasts. On dirait pas comme ça, mais si, ça se prépare.
1: Moi, j'ai rien préparé, hein, je te préviens. Non, je sais. Ça je Moi, euh...
0: bon, je suis vraiment hyper hyper content euh, de pouvoir te parler. Je vais pas. Je parfois, je regardais un peu trop mon téléphone et pas ouais, toi. T'inquiète. Tu m'en veux pas, mais que j'ai, j'ai, j'ai pas bossé pour rien, quoi. Que je dise quand même mes questions. <rire> Euh, c'est vraiment trop cool, merci hein, d'avoir accepté parce que c'est, euh, c'est c'est une super chance pour moi J'ai toujours euh, juste pour te raconter la petite histoire pourquoi je t'ai contacté parce que euh, bah, quand j'ai commencé mes podcasts avant Noël j'en parlais un peu avec ma famille et ma belle-famille notamment et ma belle-sœur qui me dit ah trop cool les podcasts machin. moi ce que je préfère c'est les histoires de navigateurs et je dis mais grave moi aussi j'ai... c'est vrai qu'à une époque j'ai écouté vachement et puis vraiment moi t'as écouté tous les podcasts sur tous les navigateurs je me suis dit, mais merde, j'en connais un en fait. Et Et donc, il faut le contacter et euh, tu as 'as accepté direct, sans hésiter, trop cool. Et on a même réussi à se rencontrer vite. Euh, Pour pour ceux qui nous écoutent, Mathieu est de passage à Paris que quelques heures et il il euh, m'accorde un petit temps euh, pour pour nous raconter son histoire. Euh, Est-ce que tu as déjà tapé ton nom sur Google déjà, un jour dans ta vie ou depuis que tu es navigateur euh,
1: je l'ai déjà fait, ouais, mais c'était euh, c'était avant euh, de faire du bateau, ouais, enfin, au, au du bateau. début du projet, je crois bien. On cherchait un peu justement euh, ah ouais. quand on a fait le premier site internet, on regardait les histoires de référencement. Euh. Tu t'es dit euh, bon, est-ce qu'il y a un autre Mathieu Perrault qui navigue Ça serait pas bah, tant que ça. Je ne crois, <rire> crois, crois pas trop d'homonymes. <rire> mais plus euh, est-ce qu'il y a déjà des trucs référencés, tu vois Ouais, ok. Euh, moi je l'ai
0: fait, bon, et c'est assez marrant. D'abord, je suis tombé sur un ingénieur, enfin, c'est marrant, c'est, c'est bof intéressant en vrai, mais <rire> je suis tombé sur un ingénieur structure en bâtiment du pays de la Loire et je me dis, ah, cool, Mathieu, il a un compte LinkedIn et tout. Et en fait, pas du tout, c'était pas du tout, toi, sur la photo. Donc, je, je, je passe. Ingénieur navigabilité, je me suis dit, ah, ok, ça peut être en rapport et en fait, rien à voir. C'est un mec pareil Non, alors, c'est écrit sans le L, ah, ou, okay. euh, tu vois. Et euh, par contre, euh, exactement même, euh, un homonyme pour le coup, joueur de hockey sur glace au Canada.
1: Donc, ah ouais, euh, ça j'avais euh, peut-être déjà vu. Tu peux, tu peux contacter
0: <rire> ce mec-là. <rire> voilà, comme je disais. Euh, et en fait, il faut taper Mathieu Perrault, navigateur, pour avoir un peu d'infos sur toi.
1: Ouais, ouais. C'est très bien, c'est, c'est en sous-main. Ouais, <rire> ouais, ouais. ouais. <rire> et là, on tombe un petit peu sur tout ce que
0: tu as fait dernièrement. Euh, j'aime bien structurer les entretiens là, depuis le début. Euh, tu me disais que tu avais déjà écouté un épisode sur d'abord, tu me parles les un peu deux, les deux. toi de ta vie, de ta carrière. Ah les deux, bah, c'est sympa. <rire> euh, donc, ton, ton histoire rapidement d'abord, et puis ensuite, bah, on va parler de ta passion et de, de ton, ton métier, puisque c'est devenu un métier. Euh, dis-moi un petit peu d'où tu viens. Tu t'as grandi où déjà J'ai grandi à Rennes. Ouais. Hum... Classique. Famille rennaise. Euh... Ouais,
1: ouais, famille rennaise. J'ai grandi de 0 à 20 ans là-bas. Euh... Mm-hmm. Dans la même maison, euh, voilà, rien de... Et tu commences tes études d'archi là-bas Non, et par contre, je fais mes études d'archi à Versailles. À Versailles, ok. Ouais.
0: Et, ah oui, ok, t'arrives en région parisienne <rire> et, t'es, et, et donc ouais. t'es, tu viens habiter à Versailles pour faire tes études d'architecte. Ok, et donc tu deviens architecte et après, euh,
1: tu euh, restes à Paris quelques années, c'est ça bah, Je reste à Paris euh, deux ans. Ok. Après le diplôme, c'est pas beaucoup. Ouais, ouais, ouais d'accord. <rire> j'ai vite été rappelé.
0: Bon, ce qui, ce qui semble normal. Euh, Archie, une raison particulière Il euh, y a un truc qui t'a intrigué, intéressé euh, par rapport à ton histoire
1: euh, J'ai toujours aimé faire des choses de mes mains, ouais. fabriquer des choses euh, et concevoir. Je pense que j'ai, j'aime beaucoup la recherche et le... tout ce qui est un peu créatif. Ok. Ok. Euh, et je, j'étais très mauvais en physique et surtout en chimie Donc <rire> <rire> mes rêves de devenir ingénieur se sont vite évaporés Ok. Et la dimension artistique de l'archi euh, m'a vachement séduite
0: Ok donc en et fait beaucoup, ouais c'est euh... un côté créatif, c'est ce que tu recherchais ouais. dans, un, dans ton métier quoi Tu voulais un côté créa <rire> et euh, ok c'est l'archi qui s'est imposé à toi C'est vrai que c'est un, un bon lien entre la créa et l'ingénierie euh, architecte
1: Ouais, ouais, complètement. Après, euh, j'ai, j'ai vraiment pas insisté sur l'aspect ingénierie de, ouais. de l'affaire. <rire> Mais par contre, je me suis vraiment passionné d'architecture, euh, déjà, même avant d'arriver en école. Quoi. À partir du moment où je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il faut faire, Ouais. en seconde, ma deuxième seconde. Ok. <rire> euh, c'est ce qui m'a justement permis de faire un bon lycée finalement. Et... D'accord. Parce que j'avais vraiment envie de faire ce truc-là, et j'ai été passionné à fond pendant les études.
0: Donc ça a été un moteur et... pour bosser Ouais, ouais, carrément, Pour j'ai bosser beaucoup en
1: bossé. on a travaillé comme des fous pendant les études, ouais. qui sont vraiment hyper passionnantes, ouais. enfin, si, si, tu, si tu t'y passionnes quoi. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, j'avoue que je me projetais pas à arrêter de faire de l'architecture un jour, mais, euh, okay. mais voilà. Et là, tu <rire> considères que tu as arrêté Oui, oui bah, j'ai encore un chantier à terminer, après je serai toujours architecte, ça ouais. c'est, c'est ça, qui est ça cool. changera rien je pense. Et, euh, et j'aime toujours réfléchir aux espaces, aux matériaux... Euh, au volume, dans un appart que je visite, etc. J'ai toujours un œil quelque part, mais euh, je pense que j'étais quand même plus à l'aise dans la théorie euh, et dans les grands projets urbains, etc., dans le design que dans la pratique. Euh, ah bah c'est justement c'est euh...
0: <rire> Ok, c'est, c'est la question que j'allais te, te poser euh, sur, sur quel projet tu as bossé. En fait moi, Archie, c'est toujours un peu abstrait. Il y en a qui sont à leur compte, il y en a qui bossent dans des cabinets, tu peux être salarié, tu peux être, faire plein de choses. En fait, c'est, c'est plein, plein de métiers qui englobent le, le mot Archie. Qu'est-ce que, du coup, toi, tu as bossé sur quelques projets euh, euh, en perso ou c'était que de l'urbain euh...
1: Euh, Ce que tu disais est très juste, c'est plein de métiers, sauf celui qu'on t'apprend à l'école. <rire> Donc, euh, mais ça, je crois que c'est quand même beaucoup de formations. Et nous, on est quand même euh, un peu euh, laissés dans la nature. Euh, si tu veux monter ton entreprise direct après l'école, c'est un grand flou artistique. Alors que c'est un métier où tu prends quand même pas mal de responsabilités, euh, pénales entre autres. Et... Ouais qui n'est pas évident à pratiquer donc tu es vite un peu pollué je trouve par l'aspect administratif ah ouais, on euh, et en fait comme te disent beaucoup d'archi tu passes 5% de ton temps à dessiner et tout le reste à gérer des problèmes comme dans beaucoup de métiers hein, je ne fais pas du ouais. tout le caliméro je pense que tous les métiers sont des parties un peu difficiles euh, et moi j'ai commencé par bosser dans l'urba enfin surtout pendant mes stages en fait en études c'est vraiment la ville qui m'intéressait et je pense que c'est ce qui a fait que je me suis senti bien à Paris parce que c'est une ville passionnante urba c'est urbanisme hein, urbanisme ouais, ouais vraiment la gestion de la ville, tu as rembossé j'ai fait un projet qui s'appelait Grand Moscou sur, euh, à l'instar de Grand Paris comment euh, Moscou peut trouver des, des centres de polarité dans sa banlieue etc. Enfin, des trucs super intéressants okay. sur le, la vraiment grande échelle donc j'ai fait ça dans mes études et à la fin je me suis dit, soit j'essaie de faire de l'urba mais c'est pas évident ça, tu flirtes un peu avec la politique quand tu fais de l'urba, parce qu'il faut c'est vraiment des gros projets grande échelle de dimension et de temps ou bien à l'inverse, je prends la toute petite échelle, parce que j'ai toujours été assez passionné de fabriquer des meubles, euh, aménager l'intérieur, euh, en école d'archi, dans la cour de l'école à Versailles, on fabriquait des meubles en béton, en acier, en ouais. fin, assez <rire> libre de faire ce qu'on voulait. Okay. Et du coup, j'ai commencé par la toute petite échelle, et j'ai fait de l'intérieur dans une première agence, puis une deuxième dans laquelle je suis resté deux ans. Et j'ai tout de suite commencé à faire des projets pour moi, euh, enfin à mon compte, euh, en parallèle. Là, tu avais quel âge là j'avais 26 ans. Ouais.
0: Ok. Euh, ouais, c'est ça. Donc, tu t'es dit, euh, c'est bon, j'ai les épaules, je peux faire des projets tout seul Bah
1: euh... euh, non. <rire> non, non, pas vraiment. C'est plutôt euh, ma copine euh, qui est devenue ma femme, achète un appart. Et elle me dit, bon, ben, on va le rénover, euh, ouais. t'es archi. Ok. <rire> et après, euh, mes collègues, parce que je bosse encore en agence, me disent, mais fais-le, t'inquiète. Euh, ouais. T'as besoin de rien. Donc, euh, je suis auto-entrepreneur. Euh, je contracte une entreprise générale, c'est un appartement de 36 mètres carrés. C'est pas... Ouais, ouais, ouais. Pour ouais, le coup, il n'y a pas beaucoup de contraintes part. juridiques. <rire> ouais. Et c'est parti, et je me suis, à vrai dire, pas mal éclaté à faire ça. Ok. Et donc, j'ai fait celui de ma copine, puis du coup, une de ses copines derrière, euh, qui a fait après une boutique, puis un autre appart, puis euh, voilà. Ouais. Et ça va super vite.
0: Trop bien. Et ouais, et du coup, tu es vite devenu, euh, en fait, euh, full à ton compte. Euh... Ouais. Ok.
1: Ouais, après, euh, à Paris, c'était en plus de mon boulot. <rire> et en partant à Pornichet, c'est devenu mon boulot. Mmh. Mais en plus du bateau. D'accord. Puisque je suis parti à nicher pour le bateau. Euh, donc, j'ai jamais été euh, focus à 100% sur l'archi. Ce qui a fait que j'ai peut-être fini par m'en dégoûter aussi, je pense. Ouais. Okay. Que du coup, je gérais les projets en plus du bateau. Que ça, mine de ouais. rien, je me rends compte, toujours été un peu bancal. Et en vrai, j'ai toujours assumé de dire que les projets bateau étaient les plus importants pour moi. Ouais. Euh... Donc, tu t'es. Mmh. Eu... Ouais. Première enfin, leçon. Début, le bateau était classé dans un des classeurs des projets d'archi. Je ouais. le prenais comme un projet d'archi, quoi avec il faut chercher des références, comment les gens ont fait, comment moi je vais le faire, est-ce qu'il y a un aspect créatif à apporter, faire un peu différemment des autres, etc. Et puis, bah, euh, <rire> tu mets le doigt dans l'engrenage, <rire> et, euh, et puis c'est hyper passionnant, il enfin, ouais. y a mille sujets dont on aura va... peut-être Trop le bien. temps de parler un petit peu. Mais... Ouais, ouais, c'est clair, euh... non,
0: mais on va y revenir, mais du coup je te laisse un peu parler, parce que c'est, c'est vrai que j'ai des questions là-dessus. Et, euh, et maintenant, j'essaie de, de faire l'effort de laisser parler mes, mes, mes invités <rire> quand ils disent des choses intéressantes. Mais euh, OK, hyper intéressant. T'as, t'as, déjà une, une première leçon. C'est que tu, tu dis, en fait, euh, tu t'es rendu compte à un moment je peux, que ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire et que, et que, en fait, c'était le bateau qui t'animait plus que l'Archi, même si tu aimais bien ça. Enfin, tu me dis si ouais. je me trompe. Hein.
1: Non, non, exactement. Et c'est pour ça que la mini, c'était la condition. Euh, pour pouvoir la faire. Fais... La mini c'est la mini transat ouais. qui veut dire mini transatlantique première course. C'est ça Non, qui veut dire mini bateau sur grande transatlantique. D'accord. <rire> okay. L'océan est toujours aussi grand mais le bateau est tout petit. <rire> donc euh, Et il donc, porte mal on mal son nom parce qu'elle est extrême. On va on va y
0: revenir mais mais ça faudra qu'on explique en effet pour les gens qui sont pas euh, qui, qui connaissent pas tous mmh. les métiers de, autour de la navigation et, 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 et les courses qui vont avec. Euh, avant avant je voulais revenir un petit peu en arrière donc on, on a compris que tu as grandi à Rennes. Archie, euh, tu m'as expliqué pourquoi, euh, hyper cool. C'est... Rennes, est-ce que déjà tu as un lien avec la mer à Rennes ou, ou pas du tout Parce que vous êtes à 45 minutes de, de Saint-Malo, je crois, quand tu habites à Rennes.
1: Exactement, moi mes arrière-grands-parents et grands-parents, et maintenant mes parents, ont toujours vécu à Saint-Malo. Enfin, euh, mes parents, c'était la maison de vacances de mes grands-parents, du coup. Ouais maintenant ils y habitent à plein temps Enfin, je suis quand même bien ancré à Saint-Malo euh, une maison sympa euh, où on voit la mer ouais. donc il euh, y a quand même toujours eu ce truc euh, notre ancrage à la mer il était principalement à Saint-Malo d'accord euh, et après l'autre côté de ma famille à Pornichet, mais euh, de part et d'autre de la Bretagne mm-hmm. mais mes parents ont toujours été quand même un peu tournés vers l'eau j'ai fait des stages de voile à 7 ans pour apprendre l'optimiste mais ouais. comme, euh, comme beaucoup de gens dont les parents aiment bien le bateau finalement, ouais, qui ouais, soit ouais. à Rennes ou à Paris ou ailleurs et, euh, et voilà, donc oui, on allait beaucoup le week-end à Saint-Malo, mais j'ai pas fait. Euh... J'étais ado, je faisais de la planche à voile, mais j'étais pas non plus une brute en régate, je n'en faisais pas d'ailleurs de régate. Ouais, non, mais ce que je veux dire, j'ai c'est pas que, que c'était
0: de... pas, t'étais pas là à attendre le week-end comme un, comme un dingo en disant à tes parents, euh, on peut aller sur la côte s'il vous plaît, faut, faut que je sois dans l'eau quoi. Ah non,
1: parce que je me suis fait une autre passion entre temps, et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à jouer au rugby. Ah, trop bien. Et j'ai beaucoup, beaucoup joué au rugby euh, en, en club, quoi. donc c'est très prenant, et jusqu'à ce que je quitte Rennes.
0: Ouais, t'avais des matchs le euh, week-end en fait, t'as des matchs presque les entraînements le la semaine. Et, ouais. et quand c'est
1: pas toi qui joues, tu vas voir l'autre équipe jouer. Et... Ouais, ouais, j'ai fait. C'est euh, très prenant. Ok, <rire> trop bien. Ah
0: ouais, ouais, trop cool, je savais pas, le côté rugby, ça a dû t'apporter plein de choses aussi, ça, en termes ouais, ouais, de la la sportivité. Euh... Ouais, même humainement, c'est une ouais, ouais. Okay. belle
1: école de vie, le rugby.
0: <rire> ouais, c'est, c'est vrai, ça, c'est toujours un peu cliché de le dire, mais, <rire> mais c'est une vérité. Ouais, pour c'est le coup, j'ai vraiment vécu mon frère
1: ouais. aussi avant moi. Euh... Ouais. Euh, après, on s'est même retrouvé à Paris avec mon frère, on a joué dans la même équipe. Là. Ah ouais? Euh, j'ai, en fait, j'ai arrêté de jouer avec le mini. Ouais, ouais. <rire> le bateau a fait arrêter pas mal de trucs. Je savais hein. pas du tout. Et t'as, t'y as ouais. pas
0: laissé un peu euh, des, des articulations, des, des choses?
1: Pas trop, non. Euh, C'est bien. Pas trop, franchement. Bien charpenté. Euh, mais pas, pas très grand, mais assez costaud. <rire> <rire>
0: ok. Donc, ouais, donc Rennes, si, si je reviens un petit peu au lien avec la mer, euh, en fait, il n'y a, a pas de passion de naissance, de. C'est hyper intéressant, c'est pour les gens qui, tu vois, qui, qui écoutent et qui se diraient euh, « il faut être un mec qui baigne sur la plage, qui est né sur une plage et qui a passé sa vie dans l'eau pour devenir navigateur ». La réponse est non, en fait, euh, d'après Mathieu
1: Perrault. Bah, franchement, ouais, la réponse est clairement non, parce que je vois aussi aujourd'hui que, je, je, par, je vais parler beaucoup de la mini-transat, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée ouais. dans la course large. Ouais. Euh, moi, je suis évidemment beaucoup de projets mini en ce moment. Ouais. Et je vois bien que c'est plein de gens, euh, comme toi ou moi... Euh, ouais, qui peuvent venir euh, de la ville. Euh, euh, ouais, et ont cet état d'esprit, je pense, assez start-up, qui correspond très bien à Paris. Enfin, d'ailleurs, ouais. on entend un peu dire que ça se devient une transat de parisiens. Ouais. Euh, mais parce qu'en fait, c'est, euh, t'es un peu malin, t'as envie de faire du bateau, bah, tu montes ton projet, tu fais un joli petit projet de com', tu trouves des sponsors, et c'est parti. Quoi. <rire> si je me trompe pas, il y,
0: y, y a des grands navigateurs, il y a des mecs qui ont fait le vent des globes et qui ne sont pas des pures souches de, d'une ville portuaire. Complètement. Je n'ai je, je, je plus, plus les noms en tête, mais je pourrais retrouver ça. Je le citerai peut-être en intro. si. Il bah, y en
1: a plein. Le dernier vainqueur du Vendée Globe, alors, il n'est pas parisien, il est plutôt des montagnes. Mais euh... ouais, ouais voilà. Mais euh, je ne crois pas qu'il y a Nick Bestaven. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il a grandi en montagne. Donc euh... Ok, je regarderai ça. Euh...
0: Et du coup on va, on va pouvoir commencer à parler euh, de, 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 de sujet, du, du vif du sujet. Le, le, ton, ton histoire de navigateur, ça commence comment alors
1: euh, Alors déjà, je reviens juste sur ce que j'ai dit, parce que mm, je pense que la, la course est accessible à tout le monde. Ouais. Mais dans mon cas particulier, j'ai quand même toujours eu un petit penchant pour la course au large. Ouais. Euh, étant très passionné par les bateaux, ouais. euh, le, l'objet en tant que tel m'a toujours fasciné. Et euh, il y a eu une accroche à Saint-Malo, tous les 4 ans, on voyait partir la route du Rhum, qui, je pense, a marqué mes grands-parents et mes parents. Euh, ça a toujours été « Ah, c'est le départ de la route du Rhum, faut qu'on soit à Saint-Malo ce week-end-là ouais. ». Donc, avec mon frère, on allait dans les stands choper tous les posters de tous les concurrents, euh, ouais, okay. euh, gratter les autographes, etc. Et après, euh, je me suis quand même toujours un peu passionné pour ces courses-là. Il y avait euh, la route du Rhum, euh, la Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe. Euh, j'ai toujours eu un Anglais ouvert pour suivre ces courses euh, ouais. non, de- depuis que je suis petit. Après, en aucun cas, je m'étais imaginé le faire. Ouais. Et au moment où je suis parti étudier euh, et que j'ai commencé à rentrer dans la vie active, bah, je suivais ça d'un peu plus loin quand même. Mm-hmm. Euh, bon, après, j'ai été moniteur de voile l'été. J'ai toujours eu quand même un peu une accroche. Ouais, ouais. Mais, euh, voilà.
0: Ok. Mais du coup, euh, le moment où tu franchis le pas, tu disais tout à l'heure, donc, euh, je suis archi. Mm-hmm. Je suis archi et il y a un moment on part à Pornichet pour mon projet euh, dans la voile, euh, ça, c'est, 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 ça s'est passé comment J'imagine qu'il y a eu une période de maturation, je sais pas comment on dit, mais de, de réflexion et une discussion euh, familiale <rire> qui a eu lieu.
1: Euh, on peut pas vraiment appeler ça maturation parce que franchement ça n'a pas été long. <rire> ouais <rire> euh, ouais Ça a même était très court. En gros, on fait une croisière à la Toussaint avec euh, quelques potes, ouais. à Saint-Malo, sur un bateau de croisière, enfin rien, rien de plus classique. Moi, je commençais tout juste à skipper des bateaux, donc je n'ai pas un niveau de fou euh, mm-hmm. en bateau, enfin, en tout cas en, en termes de confiance en soi. Et euh, on fait une croisière à Saint-Malo, à la Toussaint, donc potentiellement, on peut s'imaginer qu'il va pleuvoir et tout, et pas du tout, on a eu une météo, mais incroyable. Et on a passé quatre jours à aller euh, jusqu'à Paimpol, faire le tour de de Breia, etc. Enfin, c'était vraiment magnifique et c'est une croisière qui m'a franchement marqué parce qu'en plus de cette éclatée entre potes, euh, euh, les conditions étaient vraiment belles et je me suis en rentrant vraiment je me suis dit comment je vais faire pour pouvoir naviguer plus. Ah, okay. Il faut que je navigue plus maintenant que je sais skipper un bateau. Je peux prendre n'importe quel bateau et partir. Euh... Enfin en tout cas, je ne sais pas si je me sentais déjà capable de faire ça, mais de me dire maintenant il tient qu'à moi d'aller naviguer quoi. Ok. Donc j'ai ça qui me trotte un peu dans la tête, mais je fais rien. Et après, c'est une histoire assez classique, je pense. Je vais boire des coups à Paris dans un bar euh, pour voir un pote qui a invité une pote qui bosse à ce moment-là pour le regard du Vendée Globe. Ok. Elle euh, se reconnaîtra. <rire> et euh, donc, je lui en parle un peu, on sympathise. Je lui dis « Ah, marrant, le Vendée Globe, trop cool, hein, qu'est-ce que tu fais et tout ?» Et elle me dit « Mais si tu veux naviguer plus, ben, fais la Mini. Mm. » Et je lui dis « La Mini, mais euh, la Mini Transat. Okay. » <rire> Elle me dit, bah, y a, moi j'ai des potes qui c'était comme toi, euh, pas un niveau de malade, euh, euh, une vie ailleurs, euh, mais qui se sont lancés du jour au lendemain. Et vraiment, pour le coup, euh, grâce à la modernité, euh, <rire> le soir j'avais liké 18 pages de ministres euh, sur Facebook, je pense. Et mine de rien, comme il raconte tout, ben bah, très vite tu con- finis par comprendre, d'accord, il y a les protos, les séries, tel le bateau, ok, lui il a fait comme ci, comme ça. Euh, euh, ok. Euh, ouais. Et en mars j'avais acheté mon bateau, c'était. 4 mois après, je crois. Oh la vache. Ah ouais, trop bien. <rire> donc ouais, c'est vraiment les superbes. Ouais, c'est un
0: peu un coup de tête de passionné. Euh, ouais. Euh, trop cool, ok. Et, et alors, pour structurer un peu le truc, explique-nous ce que c'est que la Mini, comme on va beaucoup en parler. Enfin, ça a ouais. l'air d'être la base du truc, donc... Euh... C'est la base de mon projet, en
1: tout cas, fin, de mon ouais. évolution vers la voile. Alors la Mini, c'est une course euh, transatlantique à la voile. Donc on part de La Rochelle, enfin nous on partait de La Rochelle pour arriver en Martinique, avec une escale aux Canaries. Ok, sur des bateaux qui font 6 mètres 50 de long et 3 mètres de large, donc euh, c'est tout petit. Ouais. On navigue sous dérogation tellement le bateau est petit. Normalement, on n'a pas le droit de faire les transats avec ça. D'accord. Euh, donc transats, course transatlantique. Oui, parce que 6 et mètres euh, 50
0: on... de long, on peut croire que c'est
1: grand, mais euh, c'est quand on est au milieu de l'océan, bah, c'est, c'est vraiment tout petit, c'est une coque de noix, ouais. Et, et ouais, donc c'est pour ça que la mini s'appelle la mini parce ouais. que les bateaux sont petits alors que l'océan est toujours aussi grand. Si tu veux. Ouais. Donc pour moi, euh, une route du Rome c'est beau, mais une mini c'est plus dur, quoi. Ouais. Après à gagner, je dis pas, mais euh... Pour, pour aller du point A au point B les vagues sont toujours aussi grosses c'est quand es sur un tout petit bateau ouais, franchement c'est c'est extrême et un des côtés vraiment extrêmes de la mini c'est que en général comme enfin les trois quarts sont comme moi c'est à dire un peu en découverte et ben il faut acheter un bateau qui est un bateau de course donc au début je fais plein de conneries parce que ça se manipule pas comme un bateau normal il faut l'entretenir il faut trouver des sous il faut enfin s'il y a un vrai côté gestion de projet et, euh, et que j'attendais pas et qui m'a vraiment autant passionné que la voile je pense et, et voilà donc la mini c'est vraiment on dit beaucoup il euh, y a le, le slogan c'est pas c'est ta mini d'abord et euh, c'est vraiment un truc fondateur et, et moi on m'avait dit tu verras le plus dur c'est d'arrêter ouais. <rire> c'est ce que je dis à tous les gens qui se lancent dans la mini maintenant et, euh, et je pense que j'en ai convaincu plus d'un de, de se lancer ok donc euh, ouais c'est vraiment euh... trop
0: cool ouais ça mérite qu'on, qu'on s'attarde un peu dessus mais la, la, ouais, la mini donc en fait c'est la course tu me disais tout à l'heure en off et, et je, le, je le répète je pense que c'est vraiment important c'est, c'est la course la moins médiatisée dans la course au large et pourtant c'est pour toi la...
1: aujourd'hui dans ce que toi t'as vécu en tout cas c'était la plus dure c'était la plus extrême ouais je pense qu'elle est vraiment extrême par un truc que j'ai dû marteler avant que les gens comprennent et que ça a été assez étonnant qu'ils comprennent pas c'est qu'on n'a pas de communication ah oui! Donc on communique pas avec la Terre. On ne peut pas appeler la Terre dès lors qu'on est à plus de, de 6-7 000 des côtes. Enfin De toute façon, on n'a même pas le droit d'emmener de téléphone portable. Encore moins de téléphone satellite. Enfin, euh, on est vraiment livré à nous-mêmes. C'est Après, quoi on... la, la raison de ça? Transatlantienne. Ok. En gros. Ouais, c'est en gros pour vous faites euh, ça, vous faites ça comme des bonnes Il bah, y a ça et il y a aussi le, tout l'aspect limiter le, les coûts. Ouais. Parce que du coup, on n'a pas de communication satellite et ça, ça coûte un bras. Et on peut pas échanger avec la Terre, donc on peut pas être routé. Donc on doit faire notre météo nous-mêmes. Euh, on n'a pas de lecteur de carte. On a une carte papier et un GPS euh, qui nous donne les coordonnées. Donc c'est vraiment une transatale à l'ancienne, quoi. Ah oui, non, mais t'es vache, seul sur un pas petit du tout bateau ça. dont l'intérieur est grand comme un coffre de bagnole, quoi. Euh, tu rentres dedans, tu es trempé. Le bateau, enfin, dès qu'il y a des grosses conditions, le bateau est trempé dedans. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est à la dure. C'est à l'ancienne. Et côté. l'aspect pas de communication. Mais franchement, j'en ai parlé de tout mon projet. Ouais. Et la veille du départ, il y a des gens qui me, dira, qui me disaient Tu nous enverras des photos, des vidéos Je disais « Non, mais je ne pas. pas de communication. <rire> je ne pourrais pas vous parler. Attends, mais ça veut dire et que euh... tu
0: te retrouves au milieu de l'océan. Euh, tu as une merde parce que ça doit arriver. Il ouais. n'y a, y a même pas un moyen. Si, tu as. On une... a des balises. De, t'as des de balises. Donc si tu déclenches une balise. c'est détresse. quoi. Donc c'est que tu as quand même une direction de course qui va venir faire ouais. en sorte de venir te chercher.
1: Ouais, ouais. En vrai, il y, y a énormément de pression de par euh, la FED, euh, l'État, de tout le monde pour que la Mini <rire> essaye de communiquer un peu. Ouais, <rire> bah Clairement, ça navigue, c'est un peu l'épée de Damoclès hein, la Mini. C'est pour ça qu'ils essayent d'être très prudents, euh, qu'ils reportent les départs de course, etc. Ils savent très bien qu'elle peut s'arrêter le jour au le lendemain s'il y a un accident. Donc, ils font quand même super gaffe. Putain, ah ouais, tu Et vois. On a des trackers, on est traqué comme sur les courses normales, on peut suivre la course. Euh, et on a des balises de détresse. Tu déclenches, on vient te chercher, quoi. Mais bon, t'abandonnes ton bateau, quoi. Ça veut dire c'est. c'est fou. Je savais pas du tout c'est ça. C'est terminé. Tu vois, ouais. Je
0: m'intéresserais plus à <rire> cette course, du coup. Non, mais en fait, c'est absolument incroyable cette course. C'est ce qu'on aime. <rire> Moi, je trouve dans ce sport, c'est le côté extrême. Tu vois, quand on regarde le des globes ouais. qui est une des plus médiatisées, enfin même la plus médiatisée, je pense. Ouais. Euh, tu te dis waouh extrême, et en fait, on sait pas. Mais il y a des, des gars. T'es sur WhatsApp
1: toute la journée sur un <rire> <rire> comme nous maintenant en classe 40, hein, mais. Euh... Et et moi, je dis ça avec des étoiles dans les yeux, mais franchement, j'ai trouvé que c'était le truc le plus dur. Ouais. Moi, j'y vais pas pour la solitude. Euh, Ok. J'adore être seul parce que euh, t'es le seul à bord, et ça, c'est hyper intéressant. -hmm. De prendre toutes les décisions, de de faire du solitaire, j'adore pour plein de raisons. Mais par contre, je vais pas chercher la solitude. Je me dis pas, euh, ah, trop bien, je vais enfin être seul. Ah ouais. Dès lors que je parle, les gens me manquent. Toi, à terre. Je, je... On va en parler. <rire>
0: <rire> On va en parler, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ouais, c'est le côté... Euh... Alors Le mot est peut-être euh, grand, mais non, même pas. Entrepreneur, entrepreneur c'est-à-dire j'ai mon, mon ouais. projet, là, c'est de, de, d'arriver à un point B en partant d'un point A. Et je suis le seul à prendre les décisions. C'est-à-dire que s'il y a une merde, c'est ma faute et uniquement de ma faute. Euh, en tout cas, c'est moi qui dois gérer ça. Quoi. Donc en fait, quand tu arrives, tu es ultra satisfait parce que tu sais que c'est toi tout seul qui t'as... Qui, qui, qui a réussi à t'emmener au, au bout de ton projet quoi.
1: ouais ouais. Et en, en plus de ça, on dit souvent pour les courses larges, euh, comme c'est des bateaux qui coûtent une fortune, que tout ouais. coûte cher, etc., que la première victoire c'est d'être sur la ligne de départ. Ouais. Et ça clairement en mini, c'est quasiment la première transat de tout le monde, sauf ceux qui réitèrent mais euh, c'est un tiers peut-être max. Les, euh, les débiles, <rire> les <rire> <malades>. <rire> les mecs qui aiment souffrir. <rire> et, euh, et donc comme c'est le premier, ben c'est toujours compliqué. On le voit même pour les marins pro euh, dans c'est la dixième, c'est toujours compliqué d'être sur la ligne de départ quoi. T'as mille raisons de ne pas trouver les sponsors euh, qui te lâchent, de casser le bateau la veille. De, voilà. Donc, être, être au départ, c'est déjà un, un accomplissement en soi. Et après, en vrai, c'est le bonus. On dit tout le temps que c'est le bonus. Quoi, ok.
0: La course. Hyper intéressant. Euh, ok, donc la Mini Transat, on sait un peu plus ce que c'est et c'est le point de départ de toi. En tout cas, t'as, t'as ton aventure de, de, de navigateur euh, à l'époque en herbe. Et, et, et donc ensuite... Tu fais cette mini-transat, tu te dis ok, c'était extrême, euh, mais j'ai envie d'aller plus loin. Comment 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 ça se passe C'est direct, tu, tu mets le pied à terre après ta mini-transat, tu te dis ok, c'est bon, c'est je suis mordu, euh, ça part sur le classe 40. Euh...
1: <rire> non, c'était avant. <rire> je dois avouer que c'était avant de partir. Ok, tu avais déjà le projet dans la tête. J'avais déjà l'autorisation familiale de continuer. Ah. <rire> Et ce qui est évidemment un des trucs euh, les plus importants pour moi en tout cas. Ouais. Donc, euh, parce que du coup, on on a quitté Paris, je dis 11, c'était avec euh, celle qui est devenue ma femme, du coup, pendant le projet Mini. Euh, J'ai appris que j'allais être papa à l'escale de la Mini (rire) Transat. La vache! Euh, Donc, bref, il y avait quand même pas mal de. C'est aussi une construction. euh, Moi, je vois ça comme un projet de vie, quoi. Euh, Et pas Pas comme certains marins, je pense, ou comme tous les sportifs d'ailleurs. Le sport avant la famille, et puis. euh, C'est un truc qu'on partage en tout cas avec ma femme. Et ça m'a tellement passionné, donc pas forcément la mini transat, la course en soi, parce qu'avant même de la faire, j'étais convaincu qu'il fallait continuer. Mais bien tout le montage de projet, euh, le côté entrepreneurial. Ouais, c'est ça. Mine rien, sur la mini, tu gères un budget de. de. de 150 000 euros, allez sur deux ans, euh, enfin, au max. Et bah, c'est quand même super intéressant, avec pas mal d'intervenants. Tu fais ce que tu sais faire, tu fais faire ce que tu sais pas faire. Enfin, il y a vraiment. Pour moi, c'est vraiment un petit projet entrepreneurial. Bah, ouais. Et, euh, et en plus, la finalité, c'est de faire du bateau. Donc, euh, <rire> ce, qui, ce qui me passionne. Et, euh, et clairement, euh, l'objectif euh, de continuer, de se dire... Enfin, euh, euh, le, les classes 40 m'a tiré à fond. J'ai eu la chance de naviguer sur un hein, classe 40 euh, euh, grâce à mon pote Will euh, avant le départ de la Mini. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, le classe 40, ça n'a pas l'air d'être trop, trop compliqué par rapport au Mini. Il y a moyen, mais par contre, il faut que ce soit un projet de... Un projet professionnel.
0: Le, le classe 40, pour qu'on explique aux gens qui ne connaissent pas toujours, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce que c'est
1: C'est euh, le grand frère du mini. <rire> en gros, dans la catégorie des monocoques, donc des bateaux qu'on qu'une coque, il y a euh, les bateaux qui font le vent des globes qui font 60 pieds, ouais. 18 mètres. En dessous, il y a un peu euh, la deuxième division, c'est les 40, qui font 40 pieds, euh, 12 mètres, euh, 20. Et après, encore en dessous, il y a les mini, okay. 6, qui font 6 mètres 50, euh, donc une vingtaine de pieds. Quoi. Okay. Donc, classe 40, c'est un peu la catégorie intermédiaire. Mais ça reste des bateaux de course. C'est des bateaux de course. C'est des, de des course, trucs exceptionnels, ultra j'imagine. puissants, ouais. Ouais, qui, qui ont beaucoup évolué ces dernières années et qui, maintenant, sont devenus vraiment sensationnels. qui vont super vite. Super vite, mais ça reste assez simple, euh, pas trop trop cher. Alors, euh, je ne dis pas les Tout montants, Il y en a qui rapport. vont... Bah, je, je, euh, je, ok, j'allais bien. te poser la question, mais, mais si euh,
0: on n'aura pas les montants,
1: si... Euh... Si, 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 je peux dire les montants, mais en, en gros, un classe 49, aujourd'hui, ça coûte euh, entre... Euh, entre euh, 6 et 900 000 euros quoi. Okay, ouais. Donc c'est pas non plus un Imoka Qui va coûter la même chose en millions ouais. euh, Mais euh, c'est pas Un, un
0: Imoca, c'est quoi les... les un Imoka
1: de... 9 aujourd'hui C'est, c'est 6-7 millions quoi, ok uh, Imoka c'est celui du vent ouais ok Et un ultime c'est Les grands trimarans c'est plutôt 12 ouais, ouais, ça... <rire> Donc ça donne un peu une échelle Après un bateau à 800 000 euros évidemment euh, c'est absolument euh, colossal Comme ça mmh. déjà mais euh, par rapport aux autres bateaux, encore une fois, c'est pas énorme. Et c'est des bateaux assez simples euh, qu'on peut euh, manipuler seul ou à deux. On n'a pas besoin d'avoir un Zodiac pour sortir du port. C'est pas de la Formule 1, quoi. C'est, euh, c'est des bateaux qui naviguent beaucoup, qui passent pas beaucoup de temps en chantier. Ok. Euh, là, je te sors tous les arguments que j'ai sortis aux sponsors pour ah ouais. les convaincre. Mais, euh, mais on se rend compte que c'est vrai, parce que là, on a fait naviguer beaucoup de clients, qu'on a emmené. Moi, je ouais. les ai emmenés seul. Six clients plus moi, tout seul. À partir du port, alors que les gars ont jamais fait de bateau. Ouais, j'ai vu. Donc c'est vraiment bio. la preuve que c'est, <rire> c'est possible. Bon, c'est un peu crevant, mais <rire> ok. Mais c'est possible.
0: Euh, alors d'abord, je, je tremble depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu as vu. C'est, c'est que j'ai froid. <rire> c'est pas que. Tu changes de siège de, de je... Non, non, non. Je sais pas. J'arrive pas à me réchauffer. Euh, il, est, il fait très froid dehors et j'ai. J'arrive pas à me réchauffer. Mais t'inquiète pas. Je suis pas en train de faire un, un infarctus. Euh, bah, c'est trop bien parce que tu as fait la. Tu fait la, la transition vers le, le sponsor et je voulais qu'on en parle. Juste avant, avant de parler de ça, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le circuit classe 40 Parce que ouais. j'ai compris que c'était plusieurs courses, que toi, t'as, pour l'instant, ouais. tu as fait la première, la Jacques Vavre, mais qu'il y, y a d'autres gros événements quand même qui t'attendent sur la saison.
1: Ouais exactement. En fait, euh, en bateau et en course large, on parle souvent d'un, d'un circuit qu'on compare pour le sport le plus populaire, le foot, à Ligue 1, Ligue 2. Ouais. Euh, nous, on, pour parler plutôt de, de sport automobile, par exemple, ça peut être comme Formule 1, Formule 2, ou euh, d'autres supports, rallye, etc. Nous, en gros, un type de bateau a un circuit euh, précis. Donc les Mini 650, ils font des courses qu'entre Mini. Euh, il y a tout un calendrier annuel avec euh, tous les deux ans la Transat, qui est le grand événement, en classe 40, on a aussi notre circuit propre, donc avec pas mal de petites courses, euh, pas mal en Manche, un petit peu... Euh, on va assez souvent vers l'Irlande et l'Angleterre, et un petit peu jusqu'à la Vendée, quoi, mais globalement, c'est, ça reste assez, euh, mmh. assez local. Après, il y a des courses aux états unis et aux Antilles, mais... Euh, enfin, donc, il y a tout un circuit de courses classe 40, et on participe aux grandes courses, qui sont la Route de Rome, la Transat Jacques Vabre, euh, The Transat, que... Euh, anciennement, la Transat anglaise... Et, et qui s'appelle maintenant je sais plus comment CIC The Transat, je crois et euh, j'en oublie une non j'en oublie pas et maintenant il y a des tours du monde en classe 40 d'ailleurs qui sont en train de se monter ah trop Mais bien c'est vraiment un circuit propre et après beaucoup de courses sont que des classes 40 et certaines autres dont je viens de parler où on se mélange avec les multicoques, les, ouais. les, les imokas, etc.
0: Alors, moi, moi, moi qui ne suis pas du tout du monde de, de la voile, en tout cas euh, de grand large, euh, comme beaucoup de gens du grand public, je connais la route du Rhum et la Jacques Vabre. La, la route du Rhum, c'est quoi C'est comme course euh,
1: La route du Rhum, c'est Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Ok, en tout droit. Toute euh, classe admise. Donc, pas tu as de tra- limite de c'est taille de traversée moto. aussi. C'est vraiment, ouais, c'est une transatlantique. C'est vraiment, euh, pour moi, la plus célèbre des courses, ouais. même avant le Vendée Globe. Euh, le Vendée Globe a pas mal euh, ouais, là, <rire> gagné du cartonne. terrain. Mais euh, moi, je me, fin, ouais, la route du Rhum, ça a été la première transatlantique française en réponse un peu à la transat anglaise à l'époque. Euh, au début, euh, 78 la première édition, je crois. Euh, et sans limite de taille. Donc c'est là qu'on a vu des bateaux absolument délirants euh, dans le port de Saint-Malo, euh, ah ouais. aller vers les Antilles. Et ça a toujours marqué... Euh, Je pense que la France, et notamment la génération de nos parents, sont vachement marqués par cette course. Mais qui, à juste titre, est vraiment magnifique, je trouve. Et et voilà, toutes les courses, c'est à à peu près. euh, Enfin, on parle beaucoup de transat. On part souvent de France pour aller aux Antilles. A priori, au début de l'hiver, ce qu'on part avec les Alizés, euh, Hum. Les vents favorables.
0: Et le le but ultime, c'est le. On y reviendra euh, peut-être. J'allais dire, c'est le tour du monde, peut-être, mais. euh... Euh... Bon, bref. On verra. <rire> mais par contre, tu disais un truc. Je, dis rien. On, ouais, on, 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 je te poserai la question plus tard. <rire> tu, tu disais un truc intéressant, c'est que. Euh, il est très médiatisé. Maintenant c'est, maintenant, c'est le Vendée Globe. Je sais pas si t'avais vu ça aussi. Mais moi, je crois avoir vu que le Vendée Globe avait fait plus de, d'audience que le Tour de France, le dernier Vendée Globe. Mais que le Tour et Roland Garros, je crois, pendant le... Sachant que le Tour de France, je crois que c'était l'événement sportif qui réunissait le plus de public euh, au monde. Euh, alors c'était peut-être du public physique, j'en sais rien. Ouais,
1: euh, je sais pas
0: quel est le. Après c'est tombé pendant le confinement, je crois le dernier Vendée Globe, enfin euh, voilà, mais ça, ça a été hallucinant. C'est à dire que la course euh, au large, qui est pas le sport le plus médiatisé au départ, il y
1: a quand même ouais. une course qui, qui cartonne quoi. Ouais, le, le Vendée a vraiment cartonné cette année. Après, euh, à juste titre, hein, faut, moi je suis absolument subjugué par les mecs qui font le Vendée. Ouais. C'est, enfin, faut se dire que c'est trois mois sur des bateaux qui sont absolument débile, ouais. hyper violent euh, où tu te demandes si le bateau va pas exploser toutes les deux secondes ouais. et dans des mers où le moindre bateau, la moindre terre est super loin et je suis jamais allé dans les mers du sud mais franchement oui, il paraît que c'est et... les images que j'en vois c'est, c'est, ça fait juste peur quoi. c'est ouais. tout gris euh, mais t'as envie de dire froid, ça euh... ouais ouais Ce serait mentir de dire que j'ai pas envie de le vivre euh... carrément Ok. mais construire un projet pareil c'est c'est plus quelques années encore <rire> non, je sais pas, c'est plus familialement, franchement. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, clairement, on n'est pas prêt, ni moi ni ma femme, à ce que je fasse un projet Vendée Globe. Ouais, ok. Euh, ouais, parce que les mecs, ils ont passé Noël sans leur famille, là, euh, <rire> la dernière fois. <rire> ouais, oui, et enfin, on peut dire, ok, c'est deux mois et demi sur quatre ans, c'est pas énorme. Ouais. Mais en fin de compte, déjà, tu fais plein de transats pour te préparer. Et c'est quatre ans de ta vie où tu es focus sur un objectif et tu penses qu'à ça. Et pour avoir déjà préparé deux transats, ben ton cerveau il est quand même vraiment axé sur un truc et du coup à garder de l'attention pour tout le reste euh, ouais. je pense que c'est pas évident Donc, euh, et puis bah, c'est dangereux ouais. si ma femme me poussait aujourd'hui à le faire <rire> je dirais peut-être autre chose mais je la pousse pas non plus à... il ouais, ouais. enfin, y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire avant le vent des globes donc euh... c'est très cool ça veut dire que la enfin on à... sent pas contraint.
0: comme tu disais c'est un projet de vie donc un projet avec ta famille donc c'est ouais c'est à dire que la navigation ça, ça ça peut atteindre ses limites si ta famille euh, te suit pas dans le projet quoi en tout cas euh...
1: ouais ouais ça c'est évidemment très perso mais euh... ouais. mais c'est le c'est le deal avec ma femme okay. euh, avec Julie on s'est dit ben le jour où on n'est pas plus satisfait parce que le projet a pris trop de place eh ben, soit on change des choses et on continue, <rire> soit on arrête parce que c'est pas viable. Okay. Et je ferai autre chose, j'ai déjà plein d'autres idées de trucs à faire. Je suis okay. pas un maniaque de, de la console. <rire>
0: D'accord, bah, c'est, c'est intéressant. C'est, c'est, euh, moi j'allais te dire, ça avait l'air quand même d'être une passion dont tu veux faire un métier, et, et là c'est en train d'être une réussite, ce projet-là en tout cas. Peut-être que c'est un projet à court terme, tu as plein de projets dans ta tête. Mais euh, euh, du coup, revenons un petit peu sur comment tu comment as mis tout ça en place. Euh, parce que là, tu t'es dit « Ok, j'ai un rêve, euh, je veux que ma passion, en gros, euh, actuelle, enfin euh, là, euh, c'est ça mon projet, je veux en faire mon métier. » Et j'imagine que tu te dis « Bon, bah, j'ai pas de thune, il faut trouver la thune maintenant. » Et ça, c'est hyper important parce que tu parlais de projet entrepreneurial et c'est vrai que c'est, c'est clairement le cas. Tu te mets à chercher un sponsor. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette
1: aventure-là comment, comment, comment ça s'est ouais, passé Oui, bien sûr. C'est euh, évidemment le point de départ. Ouais. Alors la grosse différence avec la mini, c'est qu'en mini en général, comme les bateaux coûtent pas très cher, t'achètes ton bateau. T'achètes ton bateau, tu te retrouves avec un bateau sur les bras <rire> et Là, un t'as crédit. plus trop d'autres choix, euh, souvent un crédit avec. Ouais. <rire> t'as plus trop de choix que de trouver des sponsors quoi. Ouais. Donc vraiment, c'est t'as mis les doigts dedans et ça y est, c'est parti. Ouais. Euh, tu te bouges, tu trouves, et t'as besoin de moins de sous. Et puis les gens, bah c'est assez sexy d'aller voir les gens en leur disant, bah j'ai déjà acheté mon mini, euh, ouais. je suis un peu dans la merde pour réaliser mon rêve, aidez-moi. Quoi. Ouais, ouais. Euh, bon, je, je grossis, mais c'est à peu près ça. En classe 40, euh, un bateau, comme j'ai dit tout à l'heure, ça coûte beaucoup plus cher, donc euh, beaucoup ne peuvent pas se l'acheter ouais. <rire> avant le démarrage du projet. Euh, et là, moi j'avais vraiment dit, euh, c'est, j'arrête l'archi et je fais de la voile à plein temps. Il a pas de euh, « je fais un projet euh, bancal et je continue à bosser ». C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Donc, il fallait trouver un budget assez conséquent avant de pouvoir commencer.
0: Alors juste, ça, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est, fin, c'est tout le but de, de mon podcast. <rire> c'est « ok, j'arrête mon boulot et euh, je vais faire ça ». Et là, forcément, que tu disais, il y a, y a de la famille derrière et tu as un fils. On, bon, peut-être qu'on ne parlera pas de la famille si tu pas trop envie d'en parler, mais euh, en tout cas euh, il, faut, il faut vivre euh, et ouais. là tu te dis le sponsor c'est ça, ça va être mon salaire aussi ou, ou tu te dis euh, euh, ouais, attends ouais. j'ai mis de l'argent de côté euh... non non non, déjà j'ai pas d'argent de côté ouais. <rire> et, <rire>
1: si. euh, et en plus même si j'en avais je, je refuse de, de mettre cet argent dans un projet pro qui ne rapportera jamais d'argent D'accord. les projets voiles, il faut être lucide c'est des projets de communication on vit grâce au sponsor mmh. clairement donc à moins d'être grassement payé par un sponsor ou de faire de super opérations sur les bateaux ou je sais pas trop comment, c'est pas des projets dans lesquels tu te dis je vais gagner ma vie, enfin je vais gagner une fortune en faisant ça quoi. Mmh. Donc ça c'est déjà faut, faut le savoir. Et après contrairement à ce que tu disais c'est pas j'arrête mon job et je commence euh, ce projet, c'est je trouve de quoi vivre du projet donc clairement je monte tout le projet en plus de mon boulot ah, et une oui. fois que les sponsors ont signé là j'arrête mon job d'accord ouais, <rire> non mais c'est... donc il y a quand même eu une phase qui a duré deux ans pour moi bon à de quelques confinements ça ne m'a pas trop aidé mais euh, entre le, la fin de la mini où j'étais déjà prêt euh, à, 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 à continuer avant de partir sur la mini j'avais déjà fait un dossier de, de sponsoring et donc en rentrant euh, je me dis bon bah c'est reparti euh, je repars à la chasse aux sponsors sauf que cette fois-ci c'est beaucoup plus gros budget et tant que j'ai pas le budget pour avoir une ligne de salaire pour moi, j'arrête pas de bosser, quoi. Okay. Et même, je commence pas. En gros, tant que je peux pas en vivre et faire que ça, je commence pas un projet, je me mets pas un vieux bateau sur les bras. Ouais. ouais, ouais. Et bon, bah, moi, j'ai, j'ai... donc, euh, on arrive, on fait un dossier de partenariat qu'on commence à envoyer aux gens. Euh... Tu, veux que, tu veux que je développe un peu? Ouais, ça ouais, j'ai déjà, on, c'est qui? C'est, c'est moi. Ouais, <rire> c'est ça. Non, c'est pas vrai, parce que c'est moi, c'est Julie, ma femme. Ouais. C'est euh, Louise qui nous a aidés à faire la plaquette. Oui, non, mais j'imagine qu'il y a toute vois, une équipe, en fait, ouais. C'est, c'est forcément une équipe, franchement. Ouais, ouais. Même tes euh, potes qui te relisent et qui disent, non, non, mais pourquoi tu leur présentes ça euh, Ouais. Très vite, en fait, y a, après la mini, des gens me suivent. Enfin, mes potes, mon entourage, ils m'aident, me conseillent. Euh, et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que j'avais pas un réseau euh, énorme. Enfin, je... J'avais pas dans mon réseau, en tout cas, des gens qui voulaient me sponsoriser. Donc la, la première chose, ça a été de se dire, OK, il faut faire grandir ce réseau. Et donc je vais m'adresser à tous mes potes qui m'ont suivi sur la mini, etc., pour leur dire, euh, ouvrez-moi un peu les portes de votre réseau. Quoi. OK. C'est l'objectif. Enfin, le premier truc, ça a vraiment, été ça.
0: Donc là, tu deviens commercial.
1: Bah là, tu, tu prospectes non, Ouais, mais bon, tu vends, euh, tu vends ton projet pro, qui est assez passionnant. Ouais, ouais, bah non, toi, mais c'est... Euh... ce que je veux dire, c'est que dans la démarche, il faut aller prospecter des entreprises. Ah bah de toute façon, chercher des sponsors, c'est ça. Hein. ouais C'est ce que je te disais tout à l'heure, leur sortir tous les arguments. Le Classe 40, il est bien parce que si, parce que ça, ça va être un projet bien pour vous, parce que si, parce que ça. A... T'as
0: ciblé une catégorie d'entreprise en particulier
1: Oui, euh, un peu. Ok. En fait, au début, j'avais un peu des idées préconçues, c'est plutôt tel type de boîte, il vaut mieux avoir telle approche dans comment on cherche des sponsors. Ouais. En fin de compte, tu fais ça deux mois, tu vois que ça marche pas, tu dis ok, je vais ouvrir. Ouais. Donc ça a été vraiment, euh, j'ai refait ma plaquette plein de fois, euh, ça a beaucoup évolué. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai trouvé là une boîte qui me sponsorise, donc qui est le, le groupe Interinvest, qui correspond pas mal à l'idée que j'avais d'un sponsor euh, pour ce type de projet. Ok. Clairement. Euh, je sais pas si bah, tu... Trop bien. Non, non, le... mais euh,
0: justement, donc j'allais te dire, et là, tu trouves
1: Interinvest. Alors, <rire> eux, déjà, qu'est-ce
0: qu'ils font C'est quoi leur métier
1: euh, Ils vendent des produits d'investissement euh, innovants. Ok. Euh, alors je rentre pas dans le détail des ouais, produits, non non. P- <rire> ils ont, ils, <rire> ils, ils ont, <rire> ils ont, ont peut-être pas envie qu'ils fassent. <rire> et, euh, et en plus ils vendent pas mal de produits qui sont en loi Gérard et c'est donc des ah, produits, bah oui. des fiscs dont les produits sont construits dans les domptoms. Ouais bien sûr. Ah ouais, je vois très bien, donc, ça avait vraiment beaucoup de sens pour eux que je fasse des transats tous les ans parce qu'à chaque fois ça finit aux Antilles. Euh, Trop bien. Et donc là on a on a monté un vrai projet de partenariat avec leurs équipes là-bas, euh, des assos qui soutiennent là-bas. Et l'équipe ici, euh, enfin, donc il y a vraiment une connexion entre leur, euh, leurs différents bu- bureaux qui est super intéressante.
0: Pour ceux qui nous écoutent, euh, Girardin, en gros, c'est euh, c'est la possibilité pour euh, un citoyen français euh, ou, ou peut-être une personne morale aussi, j'en sais rien, une entreprise, mais d'investir sur euh, euh, de l'investissement aux Antilles c'est-à-dire aider euh, les, 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 les Antilles à euh, développer l'activité par exemple agricole, tu vas investir sur des machines agricoles ou des ouais, choses comme ça alors
1: de, je, encore une fois je suis un pas spécialiste ouais. mais... C'est euh, les DomTom, pas qu'à les Ouais. Et, les ouais. et euh, je crois qu'eux, ils financent majoritairement des projets euh, industriels et ou de construction de logements sociaux.
0: D'accord. Et donc, Mais ces euh, projets-là, quand ça, moi quoi. j'investis euh, via une boîte comme Interinvest, ça me permet d'avoir un crédit d'impôt et d'économiser
1: ouais. un peu sur certains. Exactement. Et après, ils proposent. Enfin, un propose peu comme aussi, un Pinel, euh... Euh... sauf que Exactement. c'est sur des projets industriels. Ils proposent aussi pas mal de nouveaux produits. Et la boîte se structure un petit peu, qui grandit bien. Euh, et donc de ce que j'ai compris, ils avaient aussi besoin de visibilité euh, pour euh, se lancer sur des nouvelles gammes de produits. Euh, D'accord. Euh, et, et bosser un peu l'image et créer des liens dans toute cette équipe qui grandit. Enfin, ils remplissaient beaucoup beaucoup de cases dans ce que je vendais comme euh, point positif pour une boîte. D'accord. Donc euh, moi le discours c'est il euh, y a évidemment de la com grand public parce que les gens voient c'est un support de pub donc mmh. les gens voient la marque le voient de temps en temps dans les réseaux etc. Mais c'est clairement pas le maximum, enfin le, le, le principal. Euh, c'est plutôt de la com interne. Donc la com interne, c'est tout euh, le team building, euh, renforcer les liens entre tout le monde, que tout le monde se passionne pour le bateau, vienne naviguer dessus, me mm. rencontre, etc. Euh, mais il y a aussi euh, la com avec leurs clients. Là, on a emmené naviguer beaucoup de clients à Terra Invest, euh, mm. avec à chaque fois un représentant de la boîte et toute une équipe de clients. Avec lequel on déjeune, on échange, on réseau, on échange plein de, d'infos, etc. Enfin, c'est super super intéressant pour eux et pour moi d'ailleurs aussi au passage.
0: Ok. Euh, du coup, je, j'accélère un peu parce que le, le, le temps passe. Faut c'est me dire je... hein, parce que je peux je peux Non non, très euh, c'est très <rire> bien. Moi, je trouve ça très bien. Mais c'est juste que en plus, tu réponds tu réponds déjà à certaines de mes questions. Euh, euh, j'imagine qu'il y a d'autres frais que juste le bateau sur une saison. Euh, toi, tu arrives avec un dossier, tu sais combien ça va coûter, tu leur dis salut les mecs, voilà combien ça va coûter, ou ils t'ont aidé à construire ce dossier-là
1: euh, Non, ouais, ça, euh, en gros, moi, je, pr- je présente un dossier avec, avec euh, un budget d'exploitation du bateau. Mmh. Donc ça, c'est mon salaire, celui du préparateur, les frais de déplacement, les frais de course, l'avion-retour, euh, mmh. le véhicule que je vais devoir louer, etc. Enfin, vraiment, tout ce qui est inhérent à la pratique du bateau. Euh, et après on fixe à, à nous de fixer la limite mais par contre tout ce qui est activation du partenariat c'est, ça c'est eux qui le financent d'accord et ça je dois dire que je, je sais pas les... ouais, okay. je sais pas les montants non non bah très bien mais en fait ce que tu le... appelles activation du partenariat c'est quoi c'est bah ils invitent 12 clients pour une journée de navigation à Saint-Malo ouais d'accord ok il y a les billets de train l'hôtel les restos là-bas le taxi ouais, ouais, euh, ouais est-ce bon, qu'ils leur offrent un goodie je ouais, ne sais pas rien tout ça le problème, c'est que ça, moi, je ne peux pas le quantifier parce que... parce que combien ils vont vouloir en faire, euh... oui, et puis, oui, c'est, c'est... quel type de sortie, euh... voilà, c'est très très dur et c'est, je pense, complètement à la carte. D'accord. Mais par contre, faut... je leur avais dit tout de suite, euh... on avait pas mal échangé avec d'autres qui... qui ont déjà fait ce genre de projet, que c'est une grosse partie du budget. D'accord. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas que le frais de fonctionnement du bateau, après, si tu veux tirer profit de cet investissement autour du bateau, il faut absolument l'activer en... Ouais. en emmenant les gens naviguer. Quoi, bah, si bien sûr, il ouais. faut donc. que ça ait un intérêt pour eux.
0: Euh... Ok, du coup, tu m'as déjà parlé de, 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 de tout ça. Parlons de la Jacques Vabre, quand même. Euh... <rire> Parlons de la Jacques Vabre. Euh... Bon, ça y est, as trouvé ton sponsor. Euh, tu te dis, c'est bon, je vais partir faire la traversée. Euh, donc une deuxième traversée de l'Atlantique ouais et euh, alors d'abord on peut peut-être parler, pff, on en a déjà parlé mais ta famille, j'a, j'avais noté comme question de te demander, Bah forcément ta femme elle te suit dans ce projet il y a beaucoup de choses donc je propose que, voilà, on sait déjà que ta femme est, est très présente dans, dans le projet, non mais c'est important de le dire je trouve ça, c'est c'est, c'est c'est un projet commun quoi euh, ouais
1: c'est clairement le premier soutien sans elle, j'ai je pas. En tout cas, s'il me disait de ne pas y aller, je n'irai pas. Okay. Et, euh... et, et du coup, après, tu... bon,
0: bah, tout le monde a validé le projet, sponsor comme famille. Et là, il va falloir commencer à se préparer. Tu t'entraînes. Tu as toujours été... Tu as ressenti un changement là-dessus Sur la, l'aspect sport, par exemple, la
1: préparation d'un projet comme ça euh... Euh... Bah, Pas vraiment, parce qu'en fait, euh... la Jacques Vabre, elle n'était pas prévue. Ouais. <rire> Donc, euh... Donc on a vraiment eu très, très peu de temps pour se préparer. Ouais. Euh... Pourquoi c'était pas prévu C'est... Je... je peux revenir un tout petit peu en arrière. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. <rire> en fait, pendant que je cherche mes sponsors, euh, donc je passe plein de coups de fil, je rencontre des gens, etc. Et je finis par tomber sur une personne qui me dit euh, Écoute, moi je peux pas te sponsoriser, mais par contre, ce que tu racontes sur la construction des bateaux neufs, ça m'intéresse. Euh, donc euh, vas-y, trouve-moi un dossier, euh, mm-hmm. précise combien ça vaut et potentiellement je... je te finance la moitié de la construction d'un bateau. Ok. Donc, étape de fou pour moi, jamais de la vie je me serais projeté sur un bateau neuf. Ouais. Et, et ben, donc ça, ça s'est validé. Et je, j'insiste, quelques mois, je trouve le deuxième. <rire> deuxième coup de bol. Enfin, on m'aide à trouver le deuxième, mais, mais je finis par le trouver. Et donc, je lance la construction d'un bateau neuf. Ah, bah oui, je suis. Oui, avant sûr. d'avoir un sponsor, quoi. Donc, ça, c'est.
0: Ah, d'accord, c'est pas un terrain veste qui non, finance non, non. le bateau, la construction ouais. du bateau. C'est, ok, c'est, je...
1: pour ça, c'est, que c'est assez fondateur dans le début du projet. Euh, donc j'ai un bateau neuf donc euh, environ 800 000 euros Euh, pour moi en revanche si je peux pas le louer parce qu'évidemment on le loue aux investisseurs qui le financent -hmm. si je peux pas le louer ben, il sera loué à quelqu'un (rire) d'autre et eux seront déçus parce qu'ils le font pour moi on a créé un truc assez amical -hmm. Euh, et donc je séduis un peu Interinvest aussi avec ça Euh, eux sont assez emballés par le fait que je me suis déjà lancé avec le bateau un petit peu ce que je disais à propos de la Mini. Ouais. J'ai déjà un bateau sur les bras et, enfin, en construction. Et il va bien falloir euh, l'exploiter, quoi. Et donc ils se sont dit, OK, lui, il a, il a de l'audace. Il est engagé. <rire> donc, euh... donc voilà, on... intéressant. Et moi, je vendais un projet autour de ce bateau.
0: C'est quand même un truc de grand malade. Donc, euh, Ça veut euh... dire qu'en fait, <rire> tu t'endettes ah, ouais. d'un million d'euros et tu te dis après, bon, bah maintenant, il n'y a plus le choix. Faut que je trouve, euh... faut que je trouve. Sinon, bah, en fait, le projet, il sera sans moi, quoi.
1: Bah dans les faits c'est un peu ça mais en vérité j'ai quand même bien conscience que le marché est super tendu ouais et que notre bateau on l'aurait loué. Ouais, ouais ouais, okay. donc, euh, On faisait pas une connerie non plus. Ouais ouais. Bien sûr. Mais clairement par contre, c'était écrit dans les statuts de la boîte qu'on a créé avec les investisseurs qu'il était construit pour moi. D'accord. Donc si j'avais dû le louer à quelqu'un d'autre, <rire> je pense que j'aurais eu un peu de mal à me remettre. <rire> et bref, donc je vais voir Interinvest avec ça et je leur explique que le bateau il sera mis à l'eau début 2022. On est en juin 2021. Ouais. Donc euh, six mois avant quoi. Et donc super, OK, on fera la route du Rome, ce sera la première grande course et tout. On signe et puis là moi je leur dis ben euh, si vous êtes vraiment chaud parce qu'ils avaient l'air d'être super enthousiastes, on peut réfléchir à faire la Jacques Vabre cette année quoi. En revanche, le départ c'est dans dans cinq mois, faut <rire> faut y aller quoi. Ouais. Et, et là Interinvest, je trouve une énorme qualité qu'ils ont, c'est euh, ils réfléchissent peu mais bien. Et, et une fois qu'ils y vont c'est à fond et du coup bah, ils m'ont dit ok go c'est combien enfin ils m'ont dit d'abord c'est combien ensuite ouais. ok go <rire> et, et go ça veut dire euh, donne moi ton rib je t'envoie les sous, euh, trouve un bateau euh... la vache et donc c'est pour ça que ce que tu disais à propos de l'entraînement sur la Jacques Vabre on a reçu un bateau en juillet le départ c'était en novembre en juillet bah, moi en août j'avais déjà des vacances de prévue ouais. on avait déjà pris des billets etc <rire> enfin bref <rire> il se passe pas grand chose en août quand même euh, en septembre euh, on fait notre première course on s'entraîne on décore le bateau on, on emmène le bateau à Saint-Malo enfin on fait que de courir pour essayer de, de de préparer le bateau en octobre on s'entraîne un petit peu mais on fait deux journées avec un entraîneur sur l'eau ouais. Tout le reste on le fait entre nous quoi. donc là quand je dis nous c'est maintenant il y a un, un préparateur qui est embauché à plein temps c'est ouais. partie du projet et j'avais proposé à mon ami euh, Will euh, William Moreau de faire la Transat Jacques Vabre avec moi ouais je lui ai proposé avant même de le proposer à Intervest, et, euh, et il a gentiment accepté. Et donc, euh, on était trois d'office, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Mais on arrivait avec la Jacques Vabre euh, avec des voiles qu'on n'avait jamais essayé. Parce qu'on venait de les recevoir. Ah ouais. euh, un bateau tout fraîchement décoré. On était encore en train de poser des stickers dedans. Enfin, vraiment, on s'est inscrits de dernière minute. Donc, on était à la base dans un autre bassin. On a dû négocier pour qu'ils nous mettent dans le même bassin. Oh là là. Que, sinon, on était invisibles de tout le monde. Oh enfin, ouais. Voilà, c'était vraiment un projet de last minute. Euh, sur lequel, ce que je te disais tout à l'heure, on a peu de prépa physique, peu de prépa... Euh, ouais, global, d'accord. Quoi. Et, euh, et voilà, mais, je, mais là, pour le coup, c'était une vraie réussite d'être sur la ligne de départ.
0: Ouais, <rire> bah trop bien. Mais en oui, fait, moi, je, je vois une leçon dans ça. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais en, en fait, il y a un moment où tu te dis, bon, ben, j'ai envie d'atteindre ce truc-là. Euh, faut pas hésiter à y aller et à réfléchir après. J'ai l'impression que un peu, tu t'es dit, bon, Jacques Vabre, j'ai jeté ça en l'air. Si, si tu veux, on peut la faire Et j'en assumerai les conséquences derrière. Et et si si tu avais attendu, tu t'étais posé trop de questions, peut-être que tu aurais trouvé plein de raisons de ne pas la faire. Euh, euh, Donc tant mieux d'y être allé un peu à l'arrache.
1: Ouais, ouais, certainement. Moi, ils m'ont dit dit deux choses. Ils m'ont dit d'abord, réfléchis et dis-nous si tu tu peux la faire. Et si tu veux la faire. Et si tu peux, combien ça coûte Et éventuellement, on y va. Mais ils m'ont quand même laissé cette option de. euh, parce que moi j'ai dit ça en l'air, ils me disent, ah bah pourquoi pas? Je me dis, merde, euh... <rire> je vais devoir le faire. Non mais je déconne, ouais, les gars. <rire> <rire> ah les malades, ils vont... ils vont pousser à faire la jaguar. <rire> Donc j'ai quand même dû réfléchir un peu, ouais. ouais. Euh, c'était court, euh, repartir en transat, c'est quand même un, un truc.
0: Ouais.
1: Mais euh, mais bah voilà, réfléchissons peu, mais bien. Et, et aujourd'hui j'ai une transat de plus dans, dans les pattes. Dans les pattes, c'est forcément une expérience incroyable en plus, euh, en plus en double. Donc euh, j'ai appris beaucoup avec Will, qui lui avait déjà pas mal d'expérience, et c'est euh, super positif. Et du coup, on a lancé le projet pour eux. Euh, là, du coup, la Route du Rhum, le projet sera en place. On a déjà appris plein de trucs en termes de com, de mise en place du projet sponsoring, etc. Euh, les gens nous connaissent un peu. On a déjà mmh. tissé les liens avec les gens en Martinique et en Guadeloupe. Enfin, la Route de Rome, ça va vraiment être un gros événement. Euh, ouais,
0: trop bien. Vous êtes prêts, quoi, pour ce projet, quoi. Ouais. Euh, ok on... donc là tu pars tu fais la Jacques Vabre euh,
1: avec Will euh... on voit quoi quand on traverse l'Atlantique on voit euh, au début pas grand chose quand qu'on est parti un peu dans le brouillard ouais. <rire> enfin, pas, pas les premières heures mais ça a été une tournade particulière parce qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de vent ouais. donc euh, on a eu le temps de voir plein de choses que ça a duré 23 jours <rire> ok ça ça le, c'était le but c'était plutôt du... 18 quoi plutôt 18 tu ouais. dis ok donc euh, 5 jours de plus c'est énorme Ouais. C'est énorme. Beaucoup ont dû se rationner en eau et en bouffe. Nous, on a vu le coup dès le début, donc on a compté et rationné. Au final, on n'a pas, euh, pas dû se priver. On a juste compté et être sûr qu'on était dans les clous. Et euh, on voit quoi ben, euh, Très vite, on ne voit plus que de l'eau. Hein. Mmh. <rire> euh, alors, euh, la mer, c'est jamais la même couleur. Les ciels, les nuages, les étoiles. Moi, je vois milliards de choses, ouais, des milliards de ouais. choses ça c'est clair. C'est sûr. Et pour le coup, ça, c'est. Je dis souvent que c'est des moments euh, de grâce, tu vois. Parce que t'es là, tu te lèves, euh, t'as froid, machin, t'enlèves ton ciré, euh, tu sors et là, t'es devant, je sais pas, un exemple, euh, la mer plate, mais avec un plancton dingue, donc tu regardes l'eau et ça phosphore de tous les sens. euh. Ouais. Il y a plein de moments que c'est absolument magique. Euh, T'as un peu euh, euh... l'impression d'être
0: dans un autre monde. Je je, je sais pas, moi, j'ai jamais fait, j'ai jamais traversé l'Atlantique et je me dis. Bon, on va raconter, bien sûr, mais tu vois, je, je, je sais que parfois, comme tu dis, tu peux avoir des moments de grâce. Moi, j'aime bien m'émerveiller devant un paysage, j'aime bien les étoiles. Par exemple, tu n'as pas de pollution lumineuse, tu dois avoir un ouais. ciel de fou, euh, tu dois avoir des couleurs de dingue. Euh, tu, et puis là, tu vois le plancton euh, qui, qui est f- 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 phosphorescent
1: ou euh, fluorescent, je ne sais plus comment on le dit. Pareil, je jamais vu ça de ma vie. Ça, le plancton, c'était au ras des côtes bretonnes. <rire> ok. <rire> si tu fais des croisières en août, tu devrais voir du plancton. D'accord. Si tu navigues la nuit. Euh... Non, mais il y-, y a. Moi, euh, je me suis beaucoup demandé pendant cette transat. J'écris pas mal de trucs pendant les transats euh, Parce qu'il y a quand même des moments un peu longs, surtout sur une transat où il n'y a pas beaucoup de vent comme celle-là. Euh, et là, j'ai fait un peu un tableau de. ou un carnet de notes de qu'est-ce qui est cool en bateau. Qu'est-ce que je, je trouve vraiment fascinant. Et il y a beaucoup de choses. Ça se passe très souvent la nuit pour moi. Je vraiment... Rien que naviguer la nuit, c'est fascinant. Et euh, ben, le plancton, les poissons, les gros poissons, les baleines, les requins, les Ouais, tôt. j'allais te demander. Même,
0: euh... La faune, tu en as vu beaucoup là
1: Ouais, euh, bah, c'est pas tous les jours, hein, mais euh, là on a vu des requins plusieurs fois. Ouais. Je, c'était la première fois pour moi, c'est assez impressionnant quand même. J'ai un grand aileron qui arrive. Ouais. <rire> euh, a priori des requins pèlerins, je crois. On a vu des tortues, on a fait une option est un peu vers les côtes africaines, là, il y a des tortues. <rire> <rire> euh, et après, il euh, y a eu des oiseaux pendant toute la traversée, c'est très étonnant. Euh demande un peu ce qu'ils foutent là. Euh, des poissons volants euh, tout, tout le temps. À foison euh, Des dauphins, des globicéphales, plein de... D'accord. Bah, ouais, globalement, t'es quand même un peu accompagné.
0: Ouais, ça me permet de glisser sur une question quand même qui, qui je pense, dans, dans ta passion et ton métier est intéressante. C'est est-ce que euh, par rapport au monde qui nous entoure et euh, au sujet climatique... <rire> Il va la poser. Il va se marrer. <rire> non, mais est-ce que... Je ne je vais, je vais pas te coincer dans un truc relou, mais... Euh, moi c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment et, et, et le, est-ce que bah, quand tu traverses l'Atlantique tu, tu percutes ou tu vois des choses que un terrien on va dire, ne voit pas sur le climat est-ce que ça il y a une différence, tu dis euh, t'as traversé des, des, des océans de plastique t'as traversé des, des zones où tu t'es dit merde c'est chiant c'est, 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 c'est...
1: Euh, alors non j'ai pas traversé d'océans de plastique <rire> En revanche, euh, on voit des objets plastiques un petit peu. Pendant mmh. la mini, je m'étais pris un filet de pêche. Ok. Donc, tu te dis, si toi, tu te le prends, il ben, doit quand même y en avoir pas mal. Ouais. Donc, oui, franchement, c'est un peu... On voit quand même quelques effets. Après, moi, je trouve qu'on voit surtout de l'eau et un truc super sauvage euh, qui, est, je trouve, beaucoup plus captivant que désolant. <rire> ouais, ok. Donc, tu euh, okay. me quand je, quand je le fais, je me dis pas, oh là là... Euh... Le, le, je suis le dernier à voir ça. Quoi. Au contraire, je me dis, oh là là, la planète, elle est vraiment trop belle. Quoi. Cool. C'est, c'est un truc de dingue. Et pour, la mer, ça pourrait paraître super monotone, mais pourtant, c'est jamais pareil. Et franchement, non, euh, je, tr- je trouve que quand tu le vois, tu te dis plutôt faut la protéger parce qu'elle est trop belle. Quoi. Ouais, plutôt okay. que, ok, c'est foutu, elle est... elle est déjà dégueu.
0: Non, mais c'est bien, t'es un optimiste. Je ne vais pas te... Je vais <rire> pas te, te, te... De demander de, de porter un message euh, climatique. Enfin, euh, tu vois, on n'est pas là pour ça. Mais, euh, mais euh, moi, ça m'intéresse toujours de poser la question parce que, en effet, quand, quand, quand tu as un métier ou quelque chose qui te pousse à être, à être dans les grands espaces, et au, au, en plein cœur de la nature pendant plusieurs semaines, euh, forcément, tu es un peu mieux placé pour savoir ce qui se passe euh, dans ces espaces. Ouais, et,
1: et on est forcément un peu amoureux de la nature. Ouais. Moi, je, suis, je pense encore plus amoureux des bateaux que. <rire> que de la mer, mais enfin je sais pas en fait, mais la question se pose. Mais euh, donc forcément on est sensible à l'océan, à la mer. Euh, ouais. Et après moi je suis assez lucide sur le fait que ça reste un sport mécanique, on consomme des choses, ouais. on construit des bateaux de course qui sont malheureusement pas encore euh, ouais. complètement écolo. Euh, après on se déplace avec le vent, on fait super gaffe, on bosse beaucoup les, ner- les énergies. Mmh. Euh, je dis les parce que c'est différentes sources d'énergie renouvelable. Mmh. On essaye tous au sein des classes de bateaux de limiter le nombre de voiles, de chercher des matériaux un peu plus, euh, un peu moins impactants. Euh. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience dans le milieu. Alors c'est clairement pas un sport euh, 100% vert aujourd'hui, mais euh, je pense pas qu'il faille trop montrer la course au large du doigt. Euh. Non non, c'était pas, de
0: toute façon, tout n'était c'était euh... pas du tout ma 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 question. Moi c'est vraiment c'est, moi je pense que il euh, y a des, chacun prend conscience des choses à son rythme. Moi personnellement, tu vois, c'est depuis que j'ai des enfants, par exemple. Et non, mais c'est vrai, c'est con à dire, mais je, je, partage. Euh, je l'assume complètement. Euh, je me dis, euh, putain, en fait, quand même, faut s'y intéresser parce que euh, parce que parce que demain, c'est eux qui te diront. Euh, ouais. Est-ce que si vraiment c'est la merde, qu'est-ce que t'as foutu, quoi Et et non, du non, coup, je suis euh... d'accord,
1: avec ça, je partage vraiment ce. Voilà.
0: Non mais c'est du coup, je question. me dis, un navigateur, c'est souvent ces gens-là ou en tout cas les gens qui voyagent, qui 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 constatent les premiers euh, les dégâts que euh, l'homme peut faire sur la nature. Et du coup, euh, et du coup ça, ça me semblait intéressant de poser la question. Mais ne traînons pas trop sur ce sujet. Euh, moi, ce qui m'intéresse et ce qui est beaucoup plus intéressant pour le monde entier, c'est comment on fait pour dormir par tranche d'une heure trente
1: Avec où tu dors C'est une question centrale. Combien de temps tu dors <rire> Non, parce que ça, quand même, c'est un truc de dingue. Je, je, tu, comment ça se passe Vous faites des quarts d'une heure trente, c'est ça on, alors, euh, en double, on fait des cars, euh, variables, mmh. en fonction des conditions. Si c'est super engagé, qu'il faut barrer, que c'est une tempête, ou à l'inverse, il n'y a pas du tout de vent, enfin. Si c'est pas stable, on va faire des petits cars, parce qu'on a besoin d'être 100% euh, concentré. Et moi, je compare souvent à conduire sur une autoroute de nuit. Mmh. Tu vois, ben, plus de deux heures, c'est... Tu t'endors. Tu t'endors, et t'es, ouais, t'es plus efficace, quoi. Donc là, on se prend pas la glissière et on tue pas tout le monde à bord, mais on ouais. peut quand même tout casser. Donc, euh, nous, on avait décidé, en tout cas avec Will, que ce serait deux heures max. Et on tombait à une heure minimum. Euh, donc, entre une et deux heures. C'est-à-dire
0: que là, pendant 23 jours, tu pas fait de session de sommeil de plus
1: de une... deux heures Non. Non, et en mini euh, et en solo, c'était pas plus de 40 minutes. <rire> Putain. Et, et <rire> la, la mini, t'avais mis combien de temps à traverser de, 10 jours pour le Canary et 17 jours ensuite. OK. Mais franchement, ça, c'est ça tu t'entraînes je, je conçois que ça paraisse un truc de fou mais euh, moi je m'entraîne pas du tout ok et euh, après c'est très physiologique ça dépend de chacun euh, mais moi je m'entraîne pas quand j'arrive d'une course là tu vois à l'arrivée de la Jacques Vabre 23 jours de mer j'arrive je dors une nuit complète quoi mm. et je me réveille le lendemain alors je te dis pas que je suis pas un peu éclaté mais je me réveille le lendemain je vis une journée avec tout le monde je m'occupe de mon fils ouais. on s'habitue en fait je pense qu'il y a un rythme à prendre non ça dépend de chacun mais globalement ça se passe plutôt bien pour tout le monde mm-hmm. Et en fait, pour résumer, euh, la première partie de course, les premières 24 heures, en gros, tu es focus à don sur la course, donc tu dors pas beaucoup. Donc tout de suite, tu passes en dette de sommeil, ton corps a besoin de dormir. Et donc là, la moindre fenêtre euh, est bonne à prendre pour dormir. Tu te retrouves vraiment à dormir en salopette, mouillé, euh, par terre, parce que t'es à côté du duvet, parce que t'es trop crevé. Ouais. <rire> <rire> tu <C'est rire> deux heures après, quoi ouais, parce d'accord. que t'es super crevé. Donc après, à toi de gérer cette, euh, cette dette de sommeil. Et tu as beaucoup de phases euh, de, d'endormissement. De, de ce que je sais, je ne suis pas un expert du sommeil, mais en gros, on zappe un peu les phases de sommeil euh, peu, pas profond. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, tu es tout de suite dans le sommeil profond. Et donc, moi, très, en bateau, euh, je rêve éveillé très vite. En gros, dès que je m'allonge, je commence à rêver, mais je suis encore éveillé. D'accord. Et, et puis, tu tombes dans un sommeil très profond d'un coup. Très vite, OK. C'est, c'est, et du coup, tu as une sorte d'état... Euh, de fatigue qui est presque un peu grisant okay, t'as l'impression ouais. d'être un peu shooté c'est vraiment hyper agréable ouais, ouais. <rire> c'est, c'est,
0: c'est le fin mot c'est que toi tu aimes être fatigué alors moi je <rire> ça peut paraître fou euh, tu disais moi ouais ça me paraît un peu fou et je reviens un peu au sujet des enfants mais tu vois euh, moi ma dette de sommeil en ce moment c'est euh, mes enfants qui l'a créé euh, tu t'es dit euh, bah il y a un moment faut rattraper ce sommeil donc toi par
1: coup de 40 minutes Bon, ouais, bref, c'est... c'est... Ouais, tu ouais, mais franchement, si... tu vois, j'ai un fils aussi petit et ouais. je trouve ça très dur de me lever. Ouais. Donc, je ne suis pas un... C'est différent sur le bateau. Un super dormeur ou un... Enfin, je ne sais pas, un warrior du sommeil. Mais en bateau, déjà, il faut aussi... T'es, t'es... Une fois que l'oreille interne est habituée, tu es bercé ouais. par le bateau. Et c'est super important, comme en voiture. Enfin, sauf que là, c'est vraiment en 3D, les mouvements. Tu es complètement bercé, donc tu te poses. Et là, euh, nous, a... enfin, tu n'as pas de crainte... Enfin, à, moins que, à moins d'avoir peur, mais moi j'ai pas trop peur en bateau. Et du coup, t'es super bercé, et vraiment. Encore plus en double, là c'était le bonheur du sommeil, vraiment. Ouais. En double, tu sais qu'il y a l'autre qui est dehors. Donc euh, là, on se mettait euh, en caleçon dans un duvet avec un oreiller euh, dans la banette <rire> En mini, on dort devant la porte en cirée, parce qu'on va sortir à tout moment, enfin en solitaire. Là, en double, c'est le bonheur du sommeil, vraiment. Ok. Ok,
0: écoute, euh, ça fait déjà une heure qu'on se parle, donc j'ai, j'ai, j'ai deux dernières questions. Euh, d'abord, dans, dans une interview, je crois que c'est pour, bah, pour euh, Interinvest, pardon, tu, tu, tu dis euh, que, que, que tu es un peu un rêveur euh, et que c'est un rêve tout ça. Du coup, c'est quoi le, le grand rêve derrière tout ça là euh, Aujourd'hui, tu, tu, tu m'en as déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il euh, y a un projet de fond
1: euh, Non, non. <rire> en, en vérité, pas vraiment. Le, le rêve, je suis clairement en train de le vivre. Ok. Euh, c'est pas mini... le Vendée Globe <rire> non non franchement le Vendée Globe ouais c'est... je peux pas dire que ça me passionne pas je... j'aimerais bien le faire euh, ouais. si j'étais dans les bonnes conditions dans les je le ferais peut-être un jour je, je dis pas jamais mais je suis pas comme beaucoup des marins qui disent euh, objectif Vendée Globe ouais. pour toute ma vie quoi une fois que tu l'as fait en plus je, je sais pas ce que tu fais après quoi ouais. Ouais. <rire> moi j'ai pas un rêve j'en ai plein ouais mais bon je sais pas euh... Je me dis jamais, en fait, ça c'est C'est mon objectif ultime. Je me dis à la fois jamais, ça c'est coché, parce que oui, je l'ai fait, mais peut-être j'aurais envie de le refaire. Euh... Et, et l'objectif, là, est ce qui est un rêve, c'est de vivre du projet. Ouais. Et donc si j'avais un souhait aujourd'hui, ce serait de continuer à en vivre euh, le plus longtemps possible, euh, tant que ça m'épanouit, évidemment, mais euh, peut-être au bout d'un moment ne plus être skipper, mais continuer de bosser dans les bateaux. Euh... J'ai aucune idée de ce que demain sera fait, mais... Euh... Mais non, j'ai pas d'objectif. Trop cool. Continuer à en vivre, échanger avec un sponsor sur des bases euh, euh, communes, quoi. Donc, euh, s'éclater
0: euh, eux et moi. Non, mais c'est et trop voilà. bien. Donc, en fait, c'est objectif atteint, quoi. Là, tu me. Tu... Enfin, c'est cool d'entendre quelqu'un qui te dit, euh, bah là, en fait, je vis mon rêve, quoi. Ça y est, j'ai, j'ai. Ouais.
1: Ouais, alors après, objectif atteint, ça veut pas dire que j'en ai pas quand même. Hein. Oui, non, <rire> t'as des objectifs sportifs, j'imagine. Mais je veux dire, là, on parle sportifs. d'objectifs de vie. Proje...
0: Enfin, tu vois, projet ouais, ouais, de vie. Ouais,
1: ouais. Là-dessus, ouais. Après objectif sportif, ben bah, performer. Et ouais. ça pour moi, je viens pas de la régate et... et j'ai encore pas mal de choses à apprendre avant de réussir à performer, donc c'est un vrai challenge. Et ensuite, j'aimerais bien faire du multicoque. Euh... Ouais. J'ai clairement un plan de progression euh, en tête. Ok. Mais euh... mais aujourd'hui, je suis très content en classe 40 et puis euh... ok, on verra. Ok dernière question euh, qu'est-ce que tu dirais à, à des mecs
0: euh, qui euh, sont euh, archi ou commercial ou euh, ou, euh, ou autre et ou, enfin en tout cas qui ont un métier aujourd'hui qui ont envie de qui sont passionnés de navigation qui ont envie de se lancer là-dedans euh, ce que t- aujourd'hui tu te dis bah voilà j'ai un peu de recul j'ai un conseil à donner ou pas d'ailleurs
1: Ouais, enfin, euh, je, euh, au-delà du banal euh, foncé Ou des gosses, hein.
0: tu me dis que tu vas parler à des enfants bientôt là. Enfin, euh, demain je crois que tu parles ouais. à des enfants. Ouais, ils
1: sont euh... tout petits, à mon avis, vont me demander. Euh, ouais, mais tu peux créer Si une j'ai des... vu des baleines. <rire> <rire> Comment euh... comme moi. <rire> <rire> non, euh, moi le truc qui est le plus ressorti des échanges avec les gens, et notamment à Interavest, c'est euh, ça se voit que tu es passionné. Ok. Tu vois, ils me disent tout le temps, ah, t'arrives avec des étoiles dans les yeux. Euh, ouais. Franchement, on a envie de te faire confiance, quoi. Ouais. Après, parfois, je me dis, mais c'est malade de me faire confiance. <rire> ah, je rigole. Mais, euh, bah, je, je pense le plus, le, si je devais avoir un conseil, ce serait passionnez-vous, quoi. Ouais. moi bon, c'est facile à dire, c'est que moi, j'ai vraiment 3000 passions, mais. Moi, j'ai l'impression il, que ce que j'ai. F- foncer dans le truc où. Enfin, dans le truc qui se passionne, quoi. Ouais. Et je pense qu'après, bah, ça, ça vient un peu tout seul c'est odieux ce que je dis ouais non <rire> non non c'est peu
0: non mais bah, ouais, ouais, ouais moi j'ai en tout cas ce que j'ai retenu là de ce qu'on s'est dit et, et, et ce que je trouve intéressant peut-être à, à, à transmettre j'en sais rien mais c'est, c'est qu'en fait rien n'est inaccessible tu vois on, on parle de bateaux qui valent un million tu peux te dire quand tu penses tu te dis bah moi j'aimerais bien faire de la course sur des formules 1 de la mer euh, bah non mec en fait c'est pour les mecs qui ont un réseau là dedans Bah en fait non si t'as envie tu crées ton dossier tu vas voir des entreprises et tu peux peut-être trouver quoi
1: Ouais en tout cas dans l'univers de la voile ça c'est je suis sûr que c'est possible Ok certain Et après okay. je pense vraiment que c'est transposable à plein de milieux Et bah ben trop bien, mot de la
0: fin, allez-y <rire> ceux qui veulent, <rire> foncez, achetez un bateau à 800 000, <rire> foutez-vous dans la merde et, euh... <rire> et trouvez les gens pour le pays derrière merci beaucoup euh, Mathieu merci infiniment, c'était hyper bah, intéressant merci à
1: toi, je suis très content d'avoir discuté un peu, j'aime bah, euh... c'est, c'est très gentil à toi et puis, euh, et puis bah bon vent, c'est ça qu'on dit non ouais carrément, et puis bah, <rire> tu viendras découvrir le bateau à ouais,
0: Alors c'est ça. j'avais noté de le demander ça, comment on fait pour monter sur un classe 40 avec Mathieu Perrault faut être client d'un absolument ou euh...
1: <rire> Non, il faut être au bon endroit au bon moment. Ah, okay. <rire> ok, je m'arrangerai.
0: Merci, salut. c'est commence là où les passions meurent